1: mais ça va très très bien. On est dans le rush des, des bûches de fin d'année, donc euh, c'est un, une période assez excitante pour nous. Ça arrive qu'une fois par an, hein, donc on est très content. <rire>
0: J'imagine, oui. Alors d'ailleurs, pour tous les auditeurs et auditrices qui voudraient retrouver, enfin, réécouter plutôt le premier échange qu'on avait eu, c'était maintenant il y a très longtemps, ça fait euh, un an et demi, je pense. Euh, je le mettrai en descriptif de cet épisode. Et donc, aujourd'hui, je voulais parler de ta bûche de Noël euh, de cette année parce que tu as quand même fait une très jolie bûche. Euh, déjà, celle de l'année dernière était très travaillée et très, très stylée et celle de cette année aussi. Euh, du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que, qu'est-ce que tu avais pensé Comment tu as imaginé la bûche de Noël cette année
1: eh bien, le, le point de départ, nous, pour moi, pour la création d'une bûche, c'est, euh, c'est, c'est de faire une bûche qui, qui corresponde et qui colle à un lieu. Euh, donc ça, c'est, quelque chose, c'est ce que j'avais déjà dit l'année dernière, mais euh, je n'ai pas changé. Euh, ça, ça me, ça me tient, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur, euh, de, d'avoir une bûche qui, qui s'inscrit dans un lieu, qui, qui reprend un peu les codes de, de ce lieu et qui rend hommage à ce lieu... Euh, On est content d'y évoluer toute l'année et je trouve que d'y faire un clin d'œil à la fin de l'année pour les les bûches, c'est important. Du coup, coup, l'idée de de base, ça a été en septembre, euh, des cagettes de vendanges. Donc nous, on parle de de hôtes des vendangeurs. hein, euh, Quand il y a des vendanges, il y a des gens qui vendangent dans les vignes, qui ramassent le raisin, Euh, ils mettent généralement dans dans des paniers ou ou des caisses. Euh, et après, il y a un, on appelle ça un ramasseur qui lui fait les allers-retours. Alors, lui, il faut qu'il ait des bonnes cuisses et des bons mollets parce que, parce qu'il passe quand même de, de très bonnes journées. Euh, et du coup, lui, il a une hotte sur le dos, euh, comme le Père Noël, mais sauf qu'il n'a pas de barbe et, <rire> et pas de chapeau pas de, pas de, de Père Noël. Mais, euh, mais voilà, il fait les, les navettes et il ramasse le, le raisin qui est dans les paniers, qu'il met donc dans ses cagettes sur son dos et qu'il ramène au, au tracteur. Donc, ça, il fait ça toute la journée. Donc, le point de départ, c'est vraiment ce, ce travail-là de de ramassage du raisin euh, qui, nous, on, que nous, on fait euh, toute l'année sur la propriété.
0: Ok. Du coup, tu as pensé « hôte » et euh, ça a tout de suite euh, fait tilt. Euh...
1: Oui, oui, exactement. Euh, alors, c'est, c'est une idée que j'avais eue l'an dernier, mais euh, vu que septembre, c'est déjà un peu trop tard pour créer la bûche, mmh. où, là, j'avais gardé dans un coin de ma tête pour cette année. Euh, mais oui, hôte euh, du Père Noël, hôte des Vendangeurs, euh, le, le lien est vite fait pour nous. Donc, euh, je me suis dit ça serait marrant de, d'imaginer que le Père Noël... Euh, je sais pas, on peut dire qu'il a perdu sa hôte ou qu'on ou que, lui a tout simplement donné un petit coup de main. On lui a prêté, nous, la, la hôte avec euh, les cagettes euh, du château. Donc, euh, en fait, sur le bas de la bûche, on retrouve euh, vraiment les, les cagettes, deux cagettes à empiler euh, et dans lesquelles le père Noël aurait mis son, son baluchon de, de cadeau.
0: Ok, donc c'était ça. Euh, du coup, elle ressemble à ça, ta bûche enfin, pour, euh, pour les gens qui ne l'auraient pas vue, parce que euh, j'avoue que j'ai vu plein de photos. Mais...
1: Oui, c'est, c'est vraiment... Euh, il y, y, y a deux bretelles avec, euh, comme en ossature qui sont faites avec du chocolat. Okay. Et dessus, euh, sur ces bretelles, il y, y a un entremet, donc il y a un trompe-l'œil en forme de, de, de cagettes, donc deux cagettes qui sont empilées les unes sur les autres avec donc, le nom de la, de la propriété, de Château de euh, Et après, par-dessus ces cagettes, on a fait une, une coque fine en chocolat blanc euh, qui, elle, donc, reprend un peu l'effet d'un, d'un sac qui est, qui est noué okay. avec un lien en, en pâte d'amande. Euh, sur lequel euh, le Père Noël a marqué bien évidemment le prénom, euh, euh, le prénom des enfants pour qui ils sont destinés les cadeaux.
0: Et ça, c'est personnalisable
1: Exactement. Euh, alors sur la photo euh, qu'on voit, euh, c'est le nom de mes enfants que j'ai marqué. Euh, j'ai eu un petit garçon récemment, donc voilà, ça me faisait plaisir aussi de marquer le, le prénom de mes enfants dessus. Euh, mais oui, à la commande, tous les euh, tous les clients nous donnent donc c'est soit le prénom de la famille, enfin le prénom, pardon, le, le nom de la famille, soit le, le prénom des petits enfants, et puis on peut en mettre deux, quatre, six, voilà. Euh, on n'a bon, pas eu de le cas de de vingt à prénoms, mais normalement la bûche est que pour six personnes, donc euh, voilà, on, on prévoit, après on s'adapte un moment.
0: <rire> c'est trop bien en plus d'avoir une bûche personnalisée parce que du coup ça fait encore plus tu la ramènes sur la table mais en plus elle est pour vous vraiment quoi
1: eh ben il ouais, y, y a ce côté magique là et puis moi j'aurais rêvé euh... en fait je me replonge vraiment dans la magie de Noël j'aurais rêvé à petit à Noël avoir euh, mon prénom sur la bûche quoi je, sais, je trouve ça juste euh, génial quoi donc euh... Je pense, alors on n'a pas eu encore les retours évidemment parce que ça sera en fin d'année mais ça a été très bien accueilli déjà par tous les gens qui l'ont découvert de, de voir qu'on pouvait la, la personnaliser euh, et ça plaît déjà beaucoup à la commande les gens, euh, les gens nous disent ah, je ne sais pas quel prénom j'attendais je réfléchis ils nous rappellent et puis c'est vraiment voilà, ils, sont, ils sont juste hyper contents euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire ça euh, c'est, ben, c'est un peu unique euh, de pouvoir ouais. euh, avoir la l'abus de Noël et puis c'est encore plus unique de pouvoir avoir personnalisé
0: Carrément. Et alors, au niveau des saveurs, qu'est-ce que tu as choisi comme goût pour euh, cette bûche
1: Alors, les saveurs, c'est. Nous, c'est le le, le cœur de notre métier hein, de travailler euh, les goûts, les les saveurs. euh, Mais pour la bûche, c'est un exercice complètement différent que ce qu'on va faire au restaurant. Euh, Comme je le disais l'an dernier, hein, je pars du principe que. Que autour de la table il y a toutes les générations il y a des enfants, euh, il y a les grands-parents euh, il, y a, voilà. il, faut, il faut rassembler tout le monde autour de ce dessert donc on ne peut pas faire des parfums qui soient trop, euh, trop, euh, trop engagés euh, et il faut aussi faire euh, des parfums qui, qui collent avec un repas de Noël parce que généralement euh, euh, la, la bûche euh, crème au beurre euh, un peu lourde euh, au chocolat ouais. euh, qu'on a à la fin du repas euh, on, on boude un peu alors que le lendemain on l'adore parce, bah, parce qu'on a, on a un peu plus d'appétit le lendemain et que le jour même sur la bûche on n'y arrive plus quoi. donc là nous on est parti sur euh, de la gourmandise mais il y, y a quand même beaucoup d'acidité on a, on a un croustillant caramel à la base pour vraiment c'est le côté gourmand euh, euh, croquant qui qui, ouais, c'est, la, c'est la gourmandise, tout simplement. Euh, et dessus, on a fait donc, un biscuit cuillère qui est imbibé avec un, un jus de mandarine. Et euh, on fait une compotée de, de mandarine et d'orange confite euh, dans lequel on vient rajouter même du, du verjus et euh, du citron vert. Voilà. Donc là, on a vraiment ce, cette fraîcheur, euh, l'acidité de, des agrumes euh, et l'acidité du verjus. Le verjus, c'est un produit que, qu'on connaît peu. C'est, le, c'est du jus de raisin euh, vendangé vert. Ok. Euh, compresse et ça fait un jus de raisin euh, plutôt acide donc en fait à l'aveugle ça peut, ça peut parfois se confondre avec du jus de citron hein. c'est, okay. et ça n'a pas du tout de, de saveur il euh, n'y a pas du tout d'alcool hein, ça n'a pas du tout le, le même parfum que du vin donc c'est, nous on s'en sert pour acidifier beaucoup dans, dans nos desserts à l'assiette aussi euh, enfin, du coup on acidifie ça nous permet de désucrer nos, nos recettes euh, donc il euh, y a du verjus après on a travaillé une mousse vanille parce que la, la vanille ça reste euh, euh, le marqueur du, du réconfort euh, de, de la douceur et tout ça c'est enrobé dans une, un crème chocolat qui lui est un peu plus euh, un peu plus riche mais il, est, il reste très fin en fait c'est vraiment un habillage qui va faire euh, 3-4 mm euh, donc c'est la, la couche qu'on voit à l'extérieur euh, ça fait 3-4 mm et il est donc avec un chocolat lait qui vient, de, qui vient du Pérou euh, qui est un qui est de, euh, à 52% de cacao, et, euh, et on a du jus de mandarine aussi dedans, pour euh, quand même garder cette, euh, un peu de vivacité sur, le, sur les goûts, et on n'a pas le gras qui nous colle au palais.
0: Trop bien, ça a l'air délicieux. Est-ce que les goûts euh, de cette bûche, ça t'a paru euh, évident enfin, Parce que du coup, tu disais tout à l'heure que le visuel, tu l'avais un petit peu en tête depuis l'année dernière, euh, parce que euh, voilà. mais du coup, est-ce que les goûts, ça...
1: Alors, les goûts, il euh, le, y a eu une rencontre, euh, c'est, beau, y a, c'est beaucoup des rencontres, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai fait la connaissance d'un, d'un pépinériste d'agrumes euh, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Euh, donc, euh, alors ça, on peut pas tout raconter dans, le, dans les descriptifs des bûches, mais euh, moi, c'est, c'est le... C'est cette rencontre-là qui m'a qui m'a donné envie de travailler pour la bûche, de travailler les agrumes, parce que c'est quelqu'un qui, qui fait lui-même lui-même toutes les greffes, tous les greffons. Donc il fait un travail, c'est, on y a passé une après-midi, c'était génial, à goûter je sais pas, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de variétés d'agrumes différentes. Donc on a travaillé avec lui pour, pour les oranges, pour les mandarines. Et pour les citrons jaunes et citrons verts. Donc euh, voilà, c'est, c'est l'agrume qui a été le point de départ gustatif. En plus, ça a, okay. le, ça, a le, ça a le côté quand même, l'agrume, la clémentine, la mandarine, c'est quand même très Noël. connoté Noël. Euh, et puis après, bah, j'ai construit autour de ces parfums-là avec la vanille et, et le chocolat.
0: Ok. Bah, c'est chouette en plus. Du coup, c'était encore une histoire de beaux produits.
1: <rire> ben, on essaie, on essaie. Et puis... Euh... En fait, c'est, c'est toujours, euh, quand on va là-bas, quand on va voir des producteurs qui sont passionnés, euh, ben en fait, ils ils nous envoûtent un peu quoi. C'est un... et puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire au restaurant quoi. quand ils viennent manger nos, nos, nos desserts nos plats, on essaie de, un peu de les emporter un peu dans notre univers et c'est vrai que là-bas euh, on se retrouve euh, euh, au milieu de la, de la, de la pampa il n'y a rien du tout autour y a, enfin, bon, après c'est la campagne, moi j'adore ça mais il mais n'y a rien autour, il euh, y a des serres avec, il euh, y avait un arbre un koumkouat qui avait été planté il y a 25 ans et en fait sous serre il, il était mais juste hallucinant, il y avait des milliers des milliers de koumkouats dessus quoi euh, les mains de Bouddha, euh, c'était des pomélos, il y avait tout, c'était juste, euh, juste incroyable cette serre, et à côté donc, il avait une autre serre où il avait tous ses greffons et, euh, et donc il nous expliquait voilà, le, les croisements qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, ce que lui avait essayé voilà. il, il est installé depuis une vingtaine d'années donc ouais, quand on repart là-bas, on a envie de, de parler de ses produits euh, dans nos assiettes quoi.
0: et du coup dans une jolie bûche et alors après est-ce que ça a été... Euh... Long, enfin je veux dire, du coup, tu as trouvé cette, euh, cette histoire d'agrumes, est-ce que du coup, t- ton idée de refaire directement euh, le, la haute du Père Noël, ça a été ça et, Combien d'essais, à peu près, tu vois, euh, tu as fait, enfin, vous avez fait pour en arriver à ce résultat final avec toute l'histoire qui va autour
1: euh, Alors, c'était euh, un, grand, euh, un grand chemin de. Je sais pas comment on dit, mais c'était une grosse galère. <rire> <rire> on en a... ouais, c'était très très dur cette année parce que c'est une idée qui est. Euh... Qui peut très vite mettre des cagettes parce que nous euh, concrètement c'est plus des cagettes en osier hein, qu'on, oui. qu'on a euh, dans les dans les vignes parce que pour, en termes d'hygiène c'est pas possible les cagettes à chaque fois qu'elles reviennent au cuvier elles sont nettoyées et elles repartent avec un circuit d'eau fermé mais elles sont nettoyées et elles repartent après dans les vignes donc euh, en osier c'est pas possible donc on est sur des cagettes plastiques donc en fait on est parti un peu sur ces visuels là puis on s'est très vite rendu compte que c'était très moche de mmh. de, de faire un entremet qui reprenait le visuel d'une cagette plastique donc voilà il y a eu beaucoup de beaucoup d'étapes on a commencé euh, mois de mars, hein, okay. euh, pour travailler sur cette bûche. C'est un, après, c'est un échange, hein, c'est, c'est presque un, un match de ping-pong avec, avec la personne euh, ben, entre le, 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 les personnes qui travaillent au château, déjà, pour que, pour que eux soient fiers de, de ce qu'on fait, et puis après, la personne qui nous fait les moules. Okay. Euh, donc, on travaille avec une jeune société qui, qui fait des impressions de moules en, en trois dimensions. Euh, et donc, voilà, c'est, un, c'est vraiment un échange. On doit avoir... Euh, euh, je pense qu'ils ils me connaissent bien maintenant, <rire> du coup, mais on doit avoir ouais, une, une vingtaine d'échanges ou une, une bonne vingtaine de croquis euh, avant d'arriver à euh, au, au dessin final. Quoi.
0: Ouais, j'allais te demander d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui fais vraiment tous ces croquis et tu te dis, je peux faire ça et donc euh, tu fais ça. Enfin, tu vois, et as vraiment un, un échange en, en, dans, dans le mode. Euh, ils te disent, à mon avis, vaut mieux faire ça pour le design, etc. Comment ça se passe
1: euh, Non, alors eux, euh, eux leur, leur, leur point de principe, c'est il faut que ça nous plaise à nous, quoi, parce que on est le client, euh, c'est oui. notre création. Donc eux, ils interfèrent pas à moins qu'il y ait, un, ait une contrainte technique. Euh, pour la réalisation du moule là ils vont ils vont donner ils vont dire ah non ça on peut pas le faire mais sinon euh, la seule limite c'est l'imagination quoi, qu'il y a euh, donc moi je fais euh, euh, des croquis où je fais la baie pour commencer moi j'ai fait des photos des euh, des hôtes qu'on avait dans les lignes euh, on est parti de ça euh, donc je leur ai envoyé et puis après voilà on travaille sur ça on modifie on rajoute euh, le nom qu'on veut les dimensions euh, mais ouais après ils nous envoient des croquis moi je refais des dessins euh, sur des détails, sur des choses qu'on veut modifier, et puis après ça passe aussi euh, euh, c'est, c'est regardé par, par euh, notre direction, euh, voir que ça convienne sur la typographie, voilà on va jusqu'à la typographie euh, d'écriture sur la bûche, euh, que ça corresponde vraiment à notre identité quoi.
0: Ok, mais du coup ça c'est toi qui le fais, t'es pas accompagné par exemple par un designer euh, où... Non, Il non, se...
1: c'est, c'est, c'est moi qui dessine, après, euh, euh, après moi je fais des, des croquis, hein. enfin je dessine, je fais des croquis, et après c'est vraiment euh, les personnes qui nous font des moules, qui eux ont les compétences pour faire du dessin euh, okay. informatisé. Ouais.
0: De toutes les années où tu as fait des bûches de Noël, c'est laquelle qui t'a particulièrement marqué Quelle, Celle peut-être dont l'histoire a été la plus marquante entre toutes
1: bah, celle de l'année prochaine.
0: <rire> as déjà une idée? Tu as déjà repéré? Euh, euh, oui, j'ai déjà une idée
1: pour l'année prochaine. Euh, après, euh, après, en fait, euh, elles sont toutes différentes et, euh, euh, bah, c'est la, la quatrième que je fais vraiment où c'est vraiment là, où je me consacre du temps pour, pour créer une bûche. J'en ai fait deux à Paris et puis c'est la deuxième depuis que je suis à Saint-Émilion. Euh, elles ont toute leur histoire. Euh, euh, il y a, y a celle de, la, de l'année dernière sur la, la boîte mmh. aux lettres du Père Noël voilà qui, qui qui a beaucoup plu parce que ben elle a une histoire et puis euh, tout le monde est fier dans la région d'avoir euh, le centre de tri du Père Noël à Libourne euh, mais mais je trouve que cette année aussi avec euh, les, la haute de vendange euh, ben nous on est fier de mettre en avant un peu le côté le travail du vigneron aussi et des vendangeurs euh, à travers la bûche euh, ben, c'est toutes des histoires différentes et puis euh, il n'y en a pas une que je ressortirais euh, en particulier.
0: C'est toutes des histoires différentes, mais en même temps, je trouve que c'est toutes des histoires qui sont très liées à Noël. Et tu vois, je, je trouve ça fort euh, comment vous avez réussi à faire en sorte que. Enfin, tu vois, de, de, de partir de ce point de dévendange et d'avoir le Père Noël qui se perd et qui se dit tiens, pourquoi pas changer de hôte et prendre. Euh, une hôte euh, qui, qui est plus en euh, euh, mode vendange. Je trouve ça assez chouette d'avoir du coup tout ce côté très féerique et ramener ça vraiment directement à, à une histoire de Noël. Euh, du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi, Noël Et du coup, comment est-ce que ça, ça va influencer tes créations
1: Ben, euh Noël, euh, alors, il euh, y, de... <rire> y a le Noël avant que je fasse de la restauration. Euh, ouais. c'était, euh, c'était le Noël en famille, mais même, même voilà, même depuis, euh, depuis que que je, suis, je fais de la pâtisserie et ça reste quand même un, un moment magique on le vit différemment parce qu'on n'est pas forcément le jour J avec nos familles mais, mais ça reste un moment magique les gens qui viennent là le jour de Noël il y a, il y a une ferrerie il y a, enfin, les, déjà rien que les décorations qu'il y a partout ça nous, ça nous met dans un autre univers donc oui moi Noël c'est, c'est quelque chose de, de de, c'est un, un événement très important professionnellement parce que j'adore faire la bûche je trouve que, je trouve que c'est je sais pas euh, ça, ça me défoule un peu de faire ça c'est complètement différent de ce qu'on peut faire le reste de l'année et puis en plus c'est un travail qui là on l'a commencé au mois de mars et c'est, je dirais pas qu'on fait ça sur les temps perdus mais presque quoi. quand on a quelques jours un peu plus calme eh bien, tiens, on échange, on en profite on avance sur ça donc en fait c'est, ça nous occupe un peu quasiment toute l'année euh, euh, sans nous mettre dans, dans le rush donc euh, donc ouais moi, Noël, j'adore ça, et puis depuis que j'ai forcément, j'ai eu un petit garçon récemment, euh, mais euh, maintenant, euh, Noël en famille avec les petits, euh, voilà, ma, ma, ma fille, la grande, va avoir trois ans, euh, elle a vu le père Noël cette semaine au marché de Noël, voilà, c'est quelque chose d'incroyable, quoi, donc, euh, donc ouais il y a vraiment une magie qui, qui se rajoute, ouais.
0: C'est clair, quand il y a des enfants, tu retrouves la magie de... En fait, le Père Noël est là. Et... Oui, il existe vraiment. En fait,
1: donc, euh, donc, nous, on fait attention maintenant de ne plus faire de gaffe, mais c'est vrai qu'il faut, faut surveiller ce qu'on dit. Quoi. Après, il y a, y a un autre élément sur la... J'y, j'y pense, je ne l'ai pas évoqué, mais sur la création de la bûche, Il euh, y, a, y a... Comment dire Il y, y a des couleurs qui évoquent aussi Noël, je trouve. Ouais. Euh, le le rouge, ce, ce rouge de, du baluchon du Père Noël, de la, de la veste du Père Noël, mmh. euh, ben j'ai l'impression qu'on peut le mettre n'importe quand, à n'importe quel moment de l'année. Quand on le voit, euh, si on raconte un peu, euh, ben ça ouais, peut, peut faire penser à Noël. Quoi. Euh, donc nous, le, le baluchon dessus euh, coloré en rouge, c'est vrai que voilà, c'est, c'est peut-être ça qui fait qu'on bascule entre la haute de vendangeur et qui bascule à la haute du Père Noël.
0: Oui, c'est ça. mais après, c'est toute l'histoire. Enfin, je trouve, en fait, quand tu as une histoire autour de la bûche, forcément, ça te transporte un petit peu dans, dans autre chose. Quoi. D'ailleurs, tu as dit que euh, tu aimais beaucoup créer la bûche parce que c'était un, tu vois, un travail, bah, du coup, finalement, qui s'étend euh, sur euh, plusieurs mois, etc. Est-ce que tu trouves que, du coup, toi, c'est, ça développe ta créativité un petit peu de se dire, euh, mais c'est un gros événement, il y a... Enfin, il n'y a pas de l'enjeu, mais tu vois, il y, y a tout un univers derrière. Et du coup, ta création doit s'inscrire dans cet univers-là. Est-ce que ça, toi, ça, ça t'inspire particulièrement euh,
1: Je ne sais pas. J'ai pas je ne je, je suis pas encore prêt à faire ma psychanalyse. Mais... <rire> euh, non, je ne je, je sais pas trop. Euh, c'est quelque chose, oui, qu'on, qu'on fait presque naturellement, en fait, parce que, parce que ça nous plaît. Donc, en fait, c'est facile à faire. Ce n'est même pas une contrainte... Euh c'est un travail de création qui se fait naturellement on en parle avec les équipes après c'est vrai qu'on regarde un peu ce que font les autres pâtissiers parce que ben moi j'ai vu des bûches cette année qui sont juste magnifiques quoi ouais. c'est c'est vraiment incroyable donc euh, donc euh, on prend beaucoup de plaisir à regarder aussi ce que font les autres et puis à se dire ah ouais c'est c'est chouette euh, c'est une super idée euh, euh, voilà on est on est je suis très content de voir les autres bûches de Noël si je pouvais euh, toutes les acheter euh, je le ferais et, euh, mais à Saint-Émilion euh, on n'en a pas beaucoup, donc, euh, donc non, c'est, c'est vraiment un moment que j'aime bien. Et la créativité vient, vient toute seule et se Il n'y a pas vraiment de... de je ne force pas vraiment sur la créativité pour travailler la bûche, quoi.
0: Non, parce que comme tu me disais, ça me défoule. Alors, c'est un petit peu le ouais. truc où je me dis, bon, ben bah, voilà, je peux, <rire> je peux m'exprimer, Mais, quoi.
1: C'est, c'est vraiment le... C'est un, c'est un gâteau qu'on fait qu'une seule fois par ouais. an. Je sais pas. C'est... Et puis, c'est un, un, un visuel qu'on ne peut faire mm. à aucun autre moment de l'année que pour Noël. Quoi. Donc, euh, ouais il y a un côté un peu... Un peu, on, a, on a pas de limite en fait, il n'y a aucune limite. Quoi. On est au restaurant, on essaie de faire attention. Enfin, on essaie, on fait attention euh, euh, à, au, au côté éphémère forcément des desserts, euh, à ce côté, ben, c'est cette magie de l'éphémère hein, en fait en quelque sorte. Et puis là, ben, on, on réfléchit complètement différemment on fait attention euh, à la magie euh, du moment de Noël qui est qui, qui soit le même, que cette magie-là soit la même, en tout cas avec le dessert dans, dans toutes les maisons où ils vont trouver notre bûche.
0: Oui, c'est ça, qu'il y a vraiment le côté « waouh » quand la bûche arrive et que bah, ce soit féerique.
1: Il faut espérer, oui. <rire> faut espérer.
0: Et alors, si on veut se procurer ta bûche cette année, comment ça se passe
1: Eh bien, c'est très simple. Euh, il suffit d'appeler, donc, euh, d'appeler ou d'envoyer un mail au château monde à saint émilion euh, donc c'est le restaurant Les belles mais euh, vous, vous appelez ou vous envoyez un mail à n'importe quel téléphone que vous trouvez ou n'importe quel mail, euh, euh, tout sera redirigé donc, pour la commande de la bûche et puis de commander sa bûche, on, elle, est, elle est soit en retrait donc à saint émilion jusqu'au 24 décembre. Euh, okay. Donc à partir d'aujourd'hui, on a déjà vendu euh, la semaine dernière la première bûche, hein, donc euh, on en a qui n'étaient pas, pas en retard, qui voulaient absolument la manger ce week-end, donc, euh, <rire> donc ils l'ont prise la semaine dernière. Euh, donc, euh, soit, voilà, soit c'est à saint émilion en retrait, soit sinon après le, le 23 décembre, euh, l'après-midi, on a, on a une livraison qui se fait à Paris. Okay. Euh, donc voilà, on a déjà euh, pas mal de ventes à Paris, on est, on est super content On l'avait fait l'année dernière, euh, on était un petit peu moins bien organisé mais cette année, voilà, on s'y est... On était, ben voilà, c'était, c'est la deuxième année, donc on apprend, on apprend, et euh, on a déjà beaucoup de commandes, donc voilà, c'est possible de la retirer euh, à Paris euh, le 23 décembre l'après-midi, et également le, le 24 décembre le matin à Bordeaux.
0: Quoi. Ok.
1: Donc voilà, pour les gens qui peuvent pas se déplacer à cause du travail, et euh, eh ben, on aura, on aura un point de, de retrait à Bordeaux le, le 24.
0: Trop bien. Donc à Libourne quand on veut.
1: À Libourne quand on veut, à saint <rire> enfin, emilion quand oui, on Saint-Emilion, veut. Oui, saint emilion pardon à Bordeaux et puis après à Paris le 23 décembre
0: très très chouette merci beaucoup pour toutes ces pour toutes ces précisions qu'est-ce que toi on peut te souhaiter pour l'année prochaine
1: pour cette année de passer de belles fêtes je pense oui. que moi j'ai envie de passer de belles fêtes et puis euh, euh, que tout le monde passe de, de très belles fêtes profite de, de la magie de Noël et puis de la magie des fêtes de fin d'année et puis pour l'année prochaine euh, ben moi je, je suis à fond dans le, dans le projet du, du restaurant Les Belles Perdries avec le chef David Charrier euh, voilà on on, je m'entends très bien avec lui. On a un restaurant qui euh, qui fonctionne très bien. On a beaucoup de monde. On est très content. Et puis on on espère continuer à à faire à faire à mettre en lumière notre notre établissement euh, sur les prochaines années.
0: Bah félicitations et puis. Euh... On a aussi hâte de voir du coup la bûche 2023 parce que si as déjà une idée, moi j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser.
1: Ouais, il va falloir être patient quand même.
0: Oui, bien sûr.
1: Ouais. Non, on, fera, on fera une série, on fera une série, euh, une série Netflix pour pour lancer le, la bûche. Euh. Bon, c'est pas vrai.
0: <rire> ça pourrait être très drôle. Hein. Justement, tu racontes toute l'histoire du début à la fin. Alors, ouais, euh, les vrai, vendanges.
1: Il y, y, y a un côté. Euh... Il y a, il y a une, en fait, il y a une évolution de dingue. La première fois que j'ai reçu le, le premier visuel de la bûche, après avoir envoyé des photos et des dessins que j'ai faits, euh, en fait, j'ai pris peur. Je me suis dit, waouh, parce que c'était pas du tout ce que j'avais en tête, c'est ah pas ouais. du tout ce que j'avais imaginé. Euh, du coup, euh, en faites pour me rassurer, je suis allé voir les visuels que j'avais eus de l'année d'avant <rire> la bûche. Et je <rire> me suis dit, et, euh, et donc, je regardais les dates et tout, et puis on était au mois d'avril, c'était les mêmes dates. Et puis en fait, euh, j'ai regardé le visuel de la, les premiers visuels de la bûche de, donc de la boîte aux lettres, et je me suis dit ouais, quand je vois ce qu'on a fait, bon mais ben, ça a rien à voir quoi, ça avait rien à voir. Et donc là, c'est pareil quand j'ai reçu les premiers visuels, euh, m... ben alors ça, déjà je me suis assis parce que ça m'a fait un peu un peu peur, et je me suis dit bon, en fait, j'étais partageant de me dire, c'est pas du tout la bonne idée que j'ai eue, il faut ouais. abandonner et puis changer d'idée, et puis partageant de me dire, voilà, ben en fait non, et, euh, peut-être que voilà, c'est juste euh, c'est juste que l'information n'a pas été comprise ou euh, voilà le, l'histoire n'est pas passée, mais, euh, mais il faut continuer. Et donc, c'est vrai que depuis le mois d'avril, il y a une évolution euh, sur... Euh, si on devait retracer un peu tous les, les échanges qu'on a eus et toutes les réflexions qu'il y a eues... Euh, Suivre ça sur une année, c'est génial. génial. Ouais, ce
0: serait incroyable, tu vois, d'être vraiment dans ce processus créatif, euh, bah, du coup, qui qui va plus loin et qui est vraiment, euh, bah, en fait, euh, entre le tout début où tu as l'idée et tu dis, bon, bah voilà, c'est ça mon point de départ et genre le, le, le final. Parce que je pense que. Même euh, finalement, une fois que tu as le résultat, tu oublies un petit peu tout ce qui s'est oh passé jusqu'avant, tu vois. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça serait très intéressant, franchement, un bon format à garder.
1: C'est un peu comme quand on a des enfants et qu'ils nous font un câlin, bah, on oublie tous les pleurs qui a eu avant. C'est pareil.
0: <rire> c'est vrai. <rire> En tout cas, merci beaucoup. Puis vraiment, félicitations pour cette bûche. Euh, Et puis, si vous voulez la commander, je mettrai aussi tout le reste des informations dans la description de cet épisode, notamment l'adresse mail, etc.
1: Avec plaisir. Ça a bien, bien démarré. On est très contents, mais il il en reste encore. Donc, Donc, avec plaisir.
0: Il y a une quantité limitée
1: Oui, oui, oui. Logistiquement, on ne peut pas en produire euh... comme... euh on n'est pas une usine, hein, c'est tout artisanal, donc voilà, il y a des, des pièces en chocolat forcément à produire, donc oui, il y a une quantité limitée, euh, donc on n'en on est pas loin, mais il en reste encore, donc...
0: Ma question m'est revenue. Avec quoi est-ce que... Enfin, comment tu conseilles de la déguster Est-ce qu'il y a un bon vin de Saint-Émilion qui irait bien avec cette bûche Est-ce que tu l'as pensé comme ça
1: ouais, question piège. <rire> euh, si, si, là, pour la dégustation, euh, euh, je ne suis pas sûr qu'un vin de Saint-Émilion euh, sur, le, sur le dessert avec les agrumes euh, matche très ouais. bien, mais, euh, mais plutôt un champagne, quoi, voilà, pour, pour finir le repas euh, avec des bulles. Euh, je pense que ça passera mieux que le Saint-Émilion, il faut le garder pour... Euh... Pour, pour le poisson, pour la viande, ça, ça marche très bien aussi sur les poissons. Hein, euh, euh, mais, mais voilà, plutôt, plutôt des bulles pour, pour le dessert. En tout cas, pour ce dessert-là, avec les agrumes et l'acidité qu'il y a, euh, je partirai un peu plus sur des bulles.
0: Ah, super, merci beaucoup. Par
1: contre, la bouteille de champagne n'est pas livrée avec la bûche.
0: Oui. Je bien le préciser bien. quand même. <rire> oui, non, mais bah quand même, je... <rire> j'imagine qu'on s'en doute. Tout <rire> le monde peut choisir son champagne.
1: <rire> Exactement. C'est pour permettre ça d'ailleurs.
0: Ben Merci beaucoup, Euh, c'était passionnant et puis vraiment bravo pour cette bûche, je te le redis je trouve qu'elle est super
1: Merci beaucoup Léa, à bientôt, au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous avez une idée, une envie une question ou tout simplement envie de discuter rendez-vous sur mon compte Instagram at Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël